0: Життя сповнене переломів і ударів. Але не зупиняйся. Ти можеш зустрітися з негараздами і болем. Але перемога реальна. Не опускай рук. Рухайся вперед. Щиро і ти відчуєш ДРУГЕ ДИХАННЯ
1: Вітаю! Мене звати Сергій Степанюк і це програма «ДРУГЕ ДИХАННЯ». Запитання, чому часто злітає з вуст людини, яка стикається з проблемами у своєму житті. І від того, чи буде відповідь на це запитання, багато чого залежить. І сьогодні в нас в гостях людина, яка знайшла відповідь на це запитання. Валерій Антонюк.
0: Валерій Антонюк релігійний та громадський діяч, священнослужитель, голова Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-баптистів уж останнього десятиліття веде викладацьку діяльність у вищих християнських навчальних закладах. Автор низки семінарів і доповідей духовно-просвітницького спрямування. Принцип, яким керується служитель у духовному житті. Справжнє служіння починається тоді, коли ми непомічені, але через нас діє Господь. Справжні Божі результати часто не привертають уваги людей, але їх приймають небеса. Життєве кредо: йому належить рости, мені ж умалятися.
1: Вітаю вас, Валерій Степановичу. Дякую, що завітали до нас. Хотілося б поставити вам запитання перше, от саме виходячи з того, що ми тільки що почули про вас. Там прозвучали такі слова, що ваше життєве кредо йому належить рости, а мені умалятися. Що це означає? Чому саме це?
2: Мені дуже подобаються ці слова. Я... Чиї це слова? Це слова Яна Хрестителя, найбільшого пророка Старого Завіту який приготував дорогу Ісусу Христу і, і був в тіні, і став в тіні. Хоча прожив досить коротке життя, але яскраве, потужне. От. І мені ці слова запали в душу, як мені було ще 12 років.
1: Ого, навіть так. Так.
2: Я просто перечитував ще раз і ще раз його біографію, і чомусь мені дуже врізалась пам'ять ці слова – і хочу сказати, що чим більше, чим далі я живу, тим більше мені подобаються
1: ці слова. Є? Цікаво. Тобто, можна сказати, такий е, улюблений вірш, улюблений зі Слова так. Божого. Я так розумію, ви з самого дитинства вірите в Бога? Ви з віруючої сім'ї?
2: Так, я народився в християнській родині, хоча у Бога внуків немає, от, але ну, а, мій дідше ще був е, перше покоління, і він увірював в Німеччині колись під час Першої світової війни. Uh-huh. Він ще зовсім молодим хлопцем. Це перша світова війна була. Він попав в полон в Німеччину, і там він покаявся, знав німецьку мову. От, потім повернувся вже назад, в Україну, от на Поділля. А потім, відповідно, вже, хоча він був з православної якби, сім'ї, потім вже мій батько. У нього було п'ять синів, і от один із них – це мій mm-hmm. батько. От, і так я вже в третьому поколінні, хоча до Бога йде кожне покоління.
1: Зрозуміло. Ну, можливо, ми ще торкнемося цього питання сьогодні. Mm-hmm. Але в нас є таке традиційне запитання для нашої програми. Яка мета вашого життя?
2: В різний час це були різні так би, цілі, які я визначав цього. для себе. Сьогодні... Е, і не тільки сьогодні, я думаю, що останні роки в е, виконати все, що скаже він. Він – це хто? А той, хто є мій хазяїн.
1: Ось так. Так. Досить чітко і конкретно. Незважаючи на те, що він е, забажає.
2: А, а те, що він бажає, це важливіше того, що я бачу чи що я хочу. Важливо не те, що я хочу. Угу. І навіть не те, що я бачу. Важливо бути в тому місці і в той час, де хоче він. Хоча це дуже непросто.
1: Згоден. Добре, ми переходимо до цікавої, однієї з цікавих частин нашої програми, тому що ми сьогодні будемо говорити про певні проблеми переживання у житті нашого гостя, але про це ми поговоримо в другій частині нашої програми. Але зараз хотілося б дізнатися більше про те, про вас, про те, як ви мислите, чим ви живете. Тут є певний вибір і, так. будь ласка, обирайте ви, яке питання буде наступним.
2: Це я маю зробити таку певну сповідь, не знаючи, що, що я обираю.
1: Що там написано?
2: А, пастор чи адміністратор?
1: Що Це... для вас ближче? Ви в, свій час, ви в свій час були пастором в громаді, я так розумію. Зараз ви є адміністратором. Правильно я це оцінив і назвав правильні назви? Що для вас ближче? Що вам легше? Які, можливо, дари Бог вам подарував і от в цьому напрямку бути адміністратором чи все ж таки ось так пастором в громаді?
2: Я починав своє служіння з пасторського служіння. Ну, Вірніше, це було молодіжне спочатку служіння. Uh-huh. У 24 роки мене обрали на пасторське служіння і вже, вже 25 років я, я знаходжусь в пасторському служінні. Я і по цей день пастор. Угу. Змінювалися церкви, відповідальності змінювалися. Але я вірю в те, що в якому б ти не був в служині, міжцерковному, важливо залишатися пастором.
1: Угу.
2: Тому... Тобто
1: адміністратор має залишатися, церковний адміністратор має залишатися пастором, правильно?
2: Більше того, я думаю, що пастор має володіти певними духовними дарами uh-huh. адміністрування і організації і керівництва. Дар керівництва, про що сказано в першому посланні в Коринф, це кібернезіс в грецькій мові. Ось цю кібернетику треба збирати разом. Uh-huh. Просто відповідальності, скажімо, в управлінні – це один вектор, душоопікунство – це інший вектор. Власне, саме Пасторство, робота з, з людьми напряму з їхніми душами, uh-huh. і навчання, передача істини, проповідь це третій вектор. Я завжди кажу, що пасторство в, в такому в оригіналі, uh-huh. ну, це курс пасторології, можливо, воно як Мерседес, значок Мерседеса. Uh-huh. От. Є сфера навчання, а є сфера душеопікунства, uh-huh. і сфера управління. Так. Mm-hmm. Тому адміністрування — це одна із частин пасторства.
1: — Що вам ближче?
2: — Звичайно, для мене ближче душеупікунство, можливо, навчання mm-hmm. і передача істини. Але чомусь так буває. Я казав про те, що Бог, Бог по-різному використовує дари. Один е, час більше потрібні одні, в інший час інші. Е, більше в мене сьогодні це дари управління, угу. організації, так, координації, служіння, роботи е, в, багатьох, в багатьох сферах. Е, але тим не менше я не залишаю дві інших. І це мене живить для того, щоб не стати просто сухим управлінцем, бо я не вірю це, в таких
1: пасторів. Це важливо. Це важливо. А, можливо, я зараз помилюся в цьому твердженні, але все ж таки запитаю, чому ви не любите носити краватку? А, я не помилився?
2: Не, ви точно помітили. Я не знаю, чому. Чомусь мені так...
1: Це, це просто фізіологічно чи все ж таки психологічно?
2: Тому я що, думаю, знаєте,
1: якщо б, там, без кроваток, від, відкритий, це відкритий ближче до людей там, і так далі.
2: — Я думаю, і психологічно, і фізіологічно. Я так себе відчуваю більш вільніше угу. і е, менш офіційніші. — Зрозуміло. — Інколи це потрібно, я, я підкоряюся там, нормам культури, але, але мені краще, коли я більш вільний.
1: — Зрозуміло. Наступна карточка. —
2: Ще потрібно?
1: — Так, звичайно. Наш є час.
2: Армія чи альтернативна служба?
1: Сьогодні я так, привідкрию трішечки завісу того, про що ми будемо говорити в, в другій частині нашої програми. Ми будемо говорити про ті часи, коли ви були в армії, але про це пізніше. Що сьогодні? Ви, коли, ви були альтерна... коли ви були в армії, альтернативної служби ще не було як такої, так? так? Не було такої можливості. А, що сьогодні ви брадили хлопцям, які стоять перед вибором, іти в армію, чи все ж таки обрати альтернативну службу?
2: Непросте питання. Я думаю, що я можу поділитися далі своїм досвідом, uh-huh. скажімо, що для мене означала армія. Але в сучасних умовах, коли я дивлюся на молодих хлопців, молоде покоління, а мені часто хочеться, щоб вони пішли в армію. Навіть так? Так. А, знаєте, я, я не знаю сучасну армію із середини. Хоча маю дотик і багато з військовими маю справу, але мені здається, що належне формування чоловіче, особливо для християнина, воно має бути відповідальним і в навантаженні. Не маючи певного навантаження, більшість молодих хлопців не формуються вчасно, так, як потрібно. Угу. Вони виростають до мужчини десь так під 30, а хотілося б в 20.
1: <рес> Зрозуміло. Тобто, ви сьогодні, якби постали перед таким вибором, ви б знову пішли в армію?
2: А якщо обирати армію альтернативну службу, так. мені здається, що так. Цікаво. Хоча це інші умови, це вже Україна, от, але мені здається, для, для правильного формування. Якщо не брати якогось крайності, в тому числі і армійських. Так?
1: Ну так, але дивіться, е- може таке бути, що завдяки ось тим непростим умовам, які є в армії, е- віруючий хлопець може взагалі відійти від Бога. І я знаю такі випадки. Е- Хіба це не ризик? Мені,
2: на- мені це допомогло навпаки, наблизитися до Бога.
1: Ну, не будемо це,
2: все це відкривати досі. так. Можливо, я суб'єктивно uh-huh. розважаю в цьому, але. Ну, якщо стоїть або-або, то я би все...
1: Можете тоді... третій варіант запропонувати, <рес> <рес> якщо є. Добре, я зрозумів ваше, вашу відповідь. Yeah. А, будь ласка, наступне запитання.
2: Давайте візьмемо. Я по черзі вже просто. Будь був. ласка. Свобода віросповідання чи віра батьків? Що це означає?
1: Е, як люди сьогодні... Мають обирати свою віру. Часто вони постають перед тим, що якщо людина змінює, як кажуть, так, свою віру, наприклад, вона була протестантом, стала, припустимо, католиком, або навпаки, і її засуджують, кажуть, ти зрадив віру своїх батьків. Людина має має мати свободу у виборі своєї віри, чи все ж таки орієнтуватись на певні традиції народу, традиції батьків, предків і так далі?
2: Я переконаний, що е, віра не передається е, генетично. генетично, через ДНК. Е, вона не продається по якійсь традиції історично, хоча це має свій певний вплив, безумовно, тому що виховання відбувається саме так. Якщо говорити свобода, віра сповідання чи віра батьків, безумовно, свобода. Бо свобода – це не тільки вибір, це не тільки право, але це і відповідальність. Якщо ми дивимося з точки зору Слова Божого, так. то це і відповідальність. Тому однозначно свобода.
1: Свобода. Як це стоїть? Як це питання стоїть у вашій сім'ї? У вас двоє дітей? Як це традиція бути в тій церкві, що й ви? Чи все ж таки в них був вибір? Чи просто не було вибору, тому що вони не знають щось іншого?
2: Ні, я б так не сказав, тому що тим більше сьогодні, так. якщо раніше це були більш такі е, умови, де не було свободи, так. Так, от, як для церкви, так. От, угу. то сьогодні я думаю, ми живемо в досить відкритому суспільстві, і в тому числі релігійному, угу. де е, комунікація настільки... Все показують, відкрито. відкривають, відкрито так. все пропонують. Що... І
1: досить привабливо пропонують. Так,
2: ну, і завжди бачу краще, так. з кращого боку. А, тому ну, мої діти так само мали вибір, по-перше, а, обирати, вірити чи ні. І я завжди кажу. І навіть своїм дітям це казав. Ну, моєму сину ну, сьогодні вже 25-й uh-huh. рік, він одружений. Ну, дочці вже 22 Вона також вийшла вже заміж. У них вже є свої сім'ї. Але я пам'ятаю той час, коли вони ввійшли е, в цей період, де можна було е, осмислювати ці питання і, і для себе робити вибір. Це була величезна боротьба. Їхня я, їхня я, боротьба. я бачив цю боротьбу. Звичайно, як батько, я е, говорив про істину, я говорив про важливість цього вибору, про те, що у світі багато доріг, але е, вибір роблять вони. Угу. І інше, е, можливо, хтось за мною не погодиться, але я, е, я і зараз це кажу, коли ми ведемо якусь душопікунську роботу з батьками, щоб, е, якщо це діти віруючих батьків, е, то тим більше вони повинні знати, що Росте маленький грішник, а А потім він стає більшим грішником, а потім у нього є особистий протест проти церкви, проти батьків, проти Бога. Вони пов'язують церкву і віру виключно з батьками. І я особливо це відчув, коли, наприклад, моєму сину було років 14-15. Підлітковий вік. Так, це був просто бунт. Угу. І з одного боку я мав впливати, а з іншого боку давати ось цю свободу. Е, по мірі того, як він усвідомлював світ, який він входить. І я відчув, що це вже не маленький грішник. Це серйозний грішник. І він робив певні промахи, які я мав вміщати, розуміючи, що я вже не можу просто так змінити. Це вже його відповідальність. До тих пір, поки не відбувся перелом. Поки він сам не зробив вибір, от між свободою і вірою батьків, навіть якщо ця віра не була е, там, скажем, історично православною, чи ще я думаю, що не важливо яка це церква, от і тому маленькі грішники стають серйозними. Грішники, які, які мають персонально особисто прийти до, до Бога і просити в нього прощення,
1: дякую за вашу відповідь. Я думаю, ми встигнемо ще одне запитання, Вчера. одне. Давайте по черзі. Будь ласка.
2: Єдина церква чи поліконфесійність?
1: Так. Цікаве запитання. Ваша, ваш, ваше бачення я хотів би знати. Я для прикладу. Це реальний приклад однієї з церков. Уявіть собі, ви пастор у маленькому містечку. І інших церков в ньому немає. І приходить до, в це містечко приїжджає представник якоїсь нової церкви, якому ви, можливо, з якою ви не погоджуєтесь певних е, доктринальних питаннях. Ось, можливо, навіть е, це якісь неопротестанти, як кажуть і так далі. І ось керівник цього містечка, голова містечка, каже, запитайте у Валерія Степановича, якщо він не проти, ви можете проводити, наприклад, євангелізацію. Він приходить до вас і запитує, ваша відповідь.
2: Чи можна йому проводити так. певну роботу, так. служіння так. і розпочати іншу церкву.
1: Так, але від, вашого, від вашої відповіді буде залежати те, чи буде він це робити.
2: А, бачите, я, я, я виходжу а, більше з того, що говорить Слово Боже. Біблія, як вона нас навчає а, щодо природи церкви, еклезії. Mm-hmm. Я переконаний в тому, що жодна людина чи служитель чи деномінація, чи конфесія, ну, ми кажемо про історичні якісь так. реалії, так, немає монополії на церкву. Е, хоча тяжіння до цього є, угу. як на рівні Та, маленької в церкви можливо, е, і служителів цій церкві, так і великої деномінації. Е, церкву не можна приватизувати. Церкву не можна а, приручити собі. Не можна володіти ексклюзивним правом на церкву. Хоча в історії і навіть в сучасності достатньо прикладів. Як великих, так і зовсім так. маленьких. Моє, моя відповідь однозначно а, така. Ми а, притримуємося, я особисто притримуюсь такого принципу, що свобода совісті і віросповідання має бути виключно для всіх людей. Навіть якщо вони щось неправильно, неправильно розуміють, uh-huh. чи навчають, навіть якщо це не християнство, не тільки це не означає, що церква. Має, релігія. Християнство має підкорити інші собі. Uh-huh. І це також не, не, не Божий Дух і невчення не Слова Божого. Тому на рівні такого маленького села, ось такий служитель, якщо це я, наприклад, uh-huh. я маю проявити таке розуміння.
1: Зрозумів. Я дякую за вашу відповідь. Одне запитання залишилось, і воно залишиться для, для історії, можливо, для якоїсь пам'яті. Так. Так. Ми робимо невеличку паузу, після якої ми дізнаємося вашу досить цікаву, тому що я так трішечки знаю, про що буде, досить цікаву історію, тим більше, що ми вже трішки відкрили, про що ми будемо говорити. Тому, друзі, хочу звернутися до вас, залишайтеся з нами, далі буде ще цікавіше.
0: Відразу після хрещення віра молодого Валерія Антонюка могла похитнутися через неймовірні випробування, які йому довелося перенести в лавах радянської армії. Що на той час поштовхував Валерія відмовитися від своїх переконань і чому він вдячний Богу за ті проблеми сьогодні? Вже за кілька хвилин програмі «Друге дихання» з Сергієм Степанюком.
1: Що ж, друзі, ми продовжуємо нашу програму, в ефірі «Друге дихання» і в нас з гостях Валерій Антонюк. А, Валерію Степановичу, ми вже так анонсували трішечки, що ми поговоримо про ті часи, коли ви були в армії, в лавах радянської армії на той час ще, і стикнулися з певними проблемами. Але давайте по порядку. Перед історією, Як ви потрапили взагалі до армії і що все почалося?
2: Ну, потрапив, як і потрапляють, солдати, які… Ну, вас
1: так, прозвали.
2: Хлопці, яких всіх беруть в армію. І це були часи… Якраз... Який це рік був? Це, спочатку це був 87-й рік. 87-й рік. Восени 87-го року. Це ще був час, коли брали в Афганістан. От, ну, і як, як всім, нас тоді проважали в армію, в церкві прощалися, робили проводи.
1: Боялися армії. А ні. Той час,
2: ні? ні. А тоді це був, якби... Це був перевага всі. навіть, так? Так. Ну, я би не сказав, що ми приймали це як перевагу, тому що для віруючих це був виклик. Я приймав хрещення якраз перед армією. Uh-huh. Я покаявся в 16 років, хоча оця особиста зустріч відбулася якраз до армії з Господом. І я чомусь вирішив прийняти хрещення перед армією. Хоча це було дуже непобільне.
1: А було питання або до, або після? Так. так.
2: І були ті, які після приймали. І коли я виявив це бажання, то пастор церкви сказав, ти добре подумав. Ти розумієш, куди ти будеш йти? І я сказав, я молився, і в мене є це бажання. І я чомусь думаю, казав я, що це мені допоможе стояти твердо. <свят> коли я буду розуміти, що я на 100% християнин який зобов'язаний. А, хоча були переживання, як це може бути.
1: Я, я просто пам'ятаю той час, 87 рік, це другий клас пішов. <свят> Ось. Але я пам'ятаю ті розповіді про дідовщину, яка тоді саме була. Тобто ну, я от в дитинстві, я пам'ятаю, я боявся того часу, коли мене призвуть до армії.
2: Більше того, це не тільки був а, такий час, коли радянська армія цим славилася, От, але це був час, коли, наприклад, віруючих, які відмовлялися приймати присягу, а, були такі. Це було питання совісті і на вибір того, хто йде в армію, а, могли і дати строк. Навіть так? Так, і немало хлопців наших сиділи в тюрмах спочатку.
1: За а, те, що не, не захотіли приймати так,
2: присягу? присягу. І ми розуміли тоді так, це була Радянська імперія. Ми розуміли тоді так, що ми не повинні клястися у вірності ось цій безбожній атеїстичній системі. Нас так вчили.
1: Угу.
2: Це було так ще з-під стола. Ну так. От. І, і, і я для себе задавав питання, як я піду в армію, я знав таких, що приймали, і тих, хто не приймали. Що я буду робити? І я внутрішньо вирішив, що я не буду приймати. І коли прийшов цей час, я прийняв хрещення, і ще потім навчався, і потім мене покликали вже на службу. Я чомусь попав, ну, всіх писали на його справі, хто він. І написали, що я віруючий, таким червоним, щоб було видно. І я призивався з Полтави, і приїхав якраз один офіцер із Києва. Це була осінь 987-го року, і, і чомусь воєнком наш взяв витер те, що я віруючий.
1: Ага.
2: А в мене була е, спеціальність газовеелектрозварювальник. Я тоді не давали віруючим вчитися в інституті. Я закінчив, мав професію і закінчив досав тоді, і, і був водієм. У мене було ага. декілька категорій. Він шукав саме таку людину. Ну, родину. це
1: цінувалося,
2: цінувалося, бо було, було вже три професії в мене. От. І. І він взяв ці, цю справу, почитав, а характеристика була гарна у oh. мене. І всього вісім е, таких хлопців, як я, відібрали, і мікроавтобусом привезли в Київ. І от тут в Києві, е, біля зоопарку, з того боку, там була Академія протиповітряної оборони, Академія, oh. в якій навчалися е, офіцери всіх бувших е, соціалістичних країн. Це такі, полковники, генерали. Їх було більше, ніж нас солдат там. От. І я зрозумів, що я не туди попав. Бо віруючих завжди брали, були такі стройбати. Ну, так. Будівельні батальйони, і казали, що це королівські війська. В лапках, звичайно, там, так. Там були ті, хто сиділи раніше по, по злочинах, а тоді ще після тюрми брали в армію угу. до 27 років. І, е, е, і віруючих. Ну, так. такі відбірні війська.
1: І тут ви потрапили в, іншу, так. в інший напрямок?
2: Я потрапив, я зрозумів, що я не, не в своїй тарільці.
1: Тобто вас, вам потрібно було в інше місце? А
2: куди, куди діватися? <рес> ну так. Почалася підготовка, карантин, і півтора місяці я пройшов повністю всю підготовку. Я не був комсомольцем. І е, під час цієї вже підготовки до, до прийняття присяги. Це
1: ж таки, ви виснали, що ви віруюча людина?
2: Е, мені, мені задали питання, Антонюк, а чому ти не комсомолець?
1: Ага.
2: Е, я кажу, ну як чому? Ви що, не знаєте, там написано? Я думав, що вони все ж читали. Так. Вони подивились, сказали, ну, ну, характеристика гарна, а нічого тут не... Я кажу, я віруючий. Як? Ти віруючий? І вони підняли по тривозі, там навіть е, цього... Е, начальника цієї, цієї академії. До того були ще там офіцери, які служили тоді в Афганістані. Вони кажуть, ну якщо ти віруючий, ми тобі до душмани пошлемо. Угу. Ти там будеш показувати, як. Але я зрозумів, ось що, цей момент, коли перший раз я призвався, що я точно не буду приймати присяги.
1: Це ви собі поставили так. такий принцип. Угу.
2: І коли я їм про це сказав, а вже служба... Я вже був побритий, лисий. Весь.
1: Ну, готовий до служби. Так, ось. я
2: вже знав строєву так. 45 секунд і все інше. От. І вони сказали, ну добре, раз така помилка вийшла, давай, ти приймаєш присягу, і ми вже потім з тобою розберемося, вже десь тебе
1: пристроїмо.
2: Я сказав, ні, я не буду. І це е, не тому, що я хотів щось довести комусь, це було в мене на серці.
1: — І ви знали про наслідки, які можуть бути? — Так,
2: я знав, що… — Ви наслід...
1: свідомо на це пішли?
2: — Ну, наслідки були, е, знаєте, як один мені із замполітів тоді сказав, «Ти, каже, черяк на нашому здоровому тілі, і прийдеться з тобою щось робити». Е, одні пророчили Афганістан, от, інші – тюрму. От. Треті казали, що ми тебе зашлем, де Макар Телятний пас. Ну, різні речі mm-hmm. такі. І, як не дивно, це мене зміцнило. У мене дуже великий був контраст. Коли я був, ще навчався, я виростав на Поділі от в Вінницькій області, У нас дуже багато було віруючих. Mm-hmm. І навіть в школі. У нас в класі тільки п'ять було віруючих.
1: Це рахни? Так. Угу.
2: так. І, і в кожному поколінні багато було. І я був герой. Всі знали, що це віруючі люди, вони там піонери не, ну, не приймали, комсомольцями не були. Але коли я потрапив
1: в армію, сам. Я
2: залишився сам. Що сталося сам. далі? А далі сталося дуже просто. Вони мене опрацьовували ще декілька тижнів. І коли доходило... Час вже доходив майже до Нового року. І ось цей призов новий мав приймати присягу. Вони зрозуміли, що мене треба кудись дівати. А так як Київ і а, Полтава – це один був округ військовий, одного разу після того вже всі лягли спати, мене підняли, сказали збиратися. Так, угу. викликали до штабу, і один із офіцерів сказав, ми їдемо на вокзал, і я тебе повертаю назад Полтаву. Я пам'ятаю ту ніч. Тобто тоді... додому чи як? Додому. Ну, на а, збірний пункт, де, угу. де мене
1: відповідали. Хай собі там розбираються. Так. Що,
2: мене що... вже молодь провела, церква помолилася, благословили, все. Приїхав додому. А, я пам'ятаю ту ніч, коли я повертався назад. І я... Що ви
1: відчували тоді? Це була радість? чи Це, була...
2: це було повне нерозуміння, що далі? що далі буде. Я не знав, що мене чекає. Угу. Ми повернулися на ранок в Полтаву. Прийшли на збірний пункт, значить, в комісаріат військовий. А там останній останні набор, буквально пару днів, як, як пішов. Бо вже перед Новим роком. Мене довго не хотіли брати назад. Мною і, ну, і торгували. Одні казали, що нам потрібно здати його, а інші казали, що ми його не приймемо. У мене вже був військовий квиток і все. Ну, врешті-решт, мене прийняли. Я здав розписку, що я маю віддати форму, переслати все сюди mm-hmm. в Київ.
1: І ви повернулися
2: додому? Так, і я пам'ятаю, я вже аж ввечері того дня повертаюся, якраз в церкві було вечірнє служіння.
1: Зненаць. І, і мобільних в... телефонів не було, щоб попередити. Не було,
2: так. І я вирішив піти в церкву. І коли я зайшов, і мене побачили віруючі і друзі мої, вони подумали, що я втік з, з армії. Ого. Ну, я в військовій формі, все, як має бути. Само так? Що сталося? Вже? Так. Звідки ти? От. Ну, і коли я розказав. І після цього, звичайно, я отримав назад свій паспорт, здавав військовий квиток, потім отримав інший.
1: Тобто життя повернулося в своє русло? І... Так, Але ну, на цьому все?
2: Ні. Це був, це був тільки старт, Ого. тому що е, я повернувся до такого цивільного життя, і через півроку мене знову викликають. Взагалі треба сказати, що церква у нас томилася мене проважати в армії, бо дуже довго мене проважало, і вже і хто плакав, перестав плакати, і, і молодь казала, та йди вже, тому що скільки ми тебе вже... І на другий а, рік, весною, я знову пішов і прийшов до воєнкома. Він сказав, ти особисто до мене прийдеш, я тебе зашлю, я тобі зроблю. А, я Та це прийшов. така ніби
1: як помста?
2: Так. Ну, для них це було дуже незручно. Не не, не ну, і я прийшов десь в травні місяці, вперше мене покликали знову. Я вже знав, що таке армія, я вже служив. Так. І... А, і знову мене набирають кудись в Крим якийсь морфлот. Я знов до воєнком. Кажу, ви що хочете, щоб я знову повернувся? Знову торгуватися. Вони мене відіслали додому, і потім пізніше я вже... мене на... знову покликали. І коли я прийшов на збірний пункт, я побачив таку невелику бригаду. Так... Це вже третій раз? Так, так. І людей, які вже сиділи в тюрмі... От. І я сказав, оце моя команда.
1: Тобто От. ви цього чекали? Це таке так. найменше із усіх негативних <рес> наслідків, які так. могли
2: б бути? І е, потім, але як не дивно, Бог скерував так, що я попав служити в Москву. Угу. Взагалі брали аж
1: десь в Росію, формували цілі ешелони з України, через Київ Але ви вже були ось в цій компанії, можна сказати так, товаристві людей, ну, м'яко кажучи, неблагонадійних
2: Так, ну, я розумів, що з ними я вже буду служити Це були тільки наші українці, от, але коли ми приїхали і в Підмосков'ї нас взяли знову в карантин і знову підготовка, я побачив зовсім іншу армію Бо це що маєте на увазі? Це, ну, це, це було перед розвалом Радянського Союзу, буквально за два роки. Але е, я ніколи не думав, що армія така жахлива. І, е, ну, ну саме ці війська, і люди, які там служать. Тому що багато було і Середньої Азії, і різні національності, і Кавказ. От. А, і в основному люди такі неблагонадійні всі які мали проблеми з законом і, і так далі. І коли ми пройшли карантин, то вже в карантині постійно були дуже... дуже багато було того, що билися. Дуже. І це було просто взвод на взвод, рота на роту. Вас били? Е-е, попадало.
1: Попадало. Це, це, це де... було ну, не, не за віру, не за нічого. Це, Ні, просто, це, просто, це, так, це, так, це просто такий порядок. що Треба всіх бити, так? Так. І це...
2: 60 людей на 60, чи 30 на 30. Це, це таке, що сержанти не могли розтягнути. Але це була, знову ж таки, тільки підготовка. Тому що, коли ми закінчили таку курс молодого бойця...
1: Ось так вас готували, цікаво. Так.
2: Нас розкидали по всіх ротах от, в Підмосков'ї. І я попав в, в одну військову частину. І, і нас привели... Туди і сказали, ну, от хто попаде в третю роту, можете вішатися відразу.
1: Так прямо і сказали? Так. А що, до речі, хтось ну, потрапив з вами віруючих людей? А, ні, чи? ні. Тобто ви і
2: всі, а всі інші… Ось... Всі інші були невіруючі. Хоча я знав, що а, я сподівався на те, що, можливо, там я зустріну віруючих.
1: Угу. Хочу одного-однодуття одного,
2: одного двох бо я знав, що в таких батальонах… Але цього не склалося. Сталося, тільки е, по-особливому, тому що коли ми, я потрапив туди, я попав якраз у третю роту, де 60, е, роти, 60 солдатів були, е, були е, бувши е, в тюрмі, е, зеки їх називали. Це були хлопці, яким вже було 26 до 27 брали.
1: І у них зовсім інші устої А це були Закони.
2: устої тюрми. Ну, в'язниці.
1: А, тобто, по суті, ви попали в ну, яку як в'язницю? Ну, інші так. обставини, звичайно, але товариство теж. Так. Всі були в
2: формі, але порядки були зони. Я не знав, до чого це. І, але дивно те, що і ці 60 людей, вони тримали весь батальйон
1: яким них ставлення до вас було? Ну, вони ж знали, що ви ну, трішки не з їхньої ну, компанії.
2: Е, так. Ну, закони були дуже прості. Всі, хто попадали туди, молоді солдати, так. їх називали духами. Ну, так. А от, від дух тебе нема. От. Угу. І в першу ніч вони викликали, е, там був свій пахан, як вони казали. Всі вони такі зелені були. От, на колках і все. І вони всіх проводили через таке знайомство. Коли я зайшов, вони про мене знали вже все. <су> хто я, звідки. І уточняли, и я мав розказати. Я сказав, хто я, звідки. І ось такий цей э, солдат, який був паханом, під два метри. Він каже, ти віручий? Я кажу, так. Э, э, ти баптист? Так. Отчина ж знаєш... Знаю, розкажи. Так. Я розказав. Він каже, баптистів ми знаємо. Mm. А тоді садили за те, що ну, присягнули. І з ними сиділи, віруючі. Різних деномінацій протестантських. Він І каже, тут
1: ви, напевно, думаєте, з якого боку
2: знають віруючих. І він сказав так, якщо ти віруючий, тебе ніхто тут пальцем не
1: зачепить.
2: Якщо ти справді віриш, Якщо ти обманув, ти звідси не вийдеш.
3: Uh-huh.
2: А, я не знав, що це означає, тому що я тільки входив в армійське таке життя, але те, що я бачив, як, як армія, це не просто блазона. Я попав а, в хозвод, і мене зампотило взяв там, хліб возити і все, Бог вів своєю дорогою. От, і потім я був навіть командиром цього звода. Uh-huh. Так, і сержантом Радянської армії був без присяги. От. От всі склади, всі штаби. Довіряли, довіряли. Та, дові, довіряли. Але що відбулося, що я, я справді побачив не просто дідовщину. Це були дуже, дуже важкі умови, де солдати ковтали голки і карбіт, де вбивали один одного де саме страшна зброя в таких батальйонах – це лопата. Е, більшого не дають, тому що якщо це автомат, то, то просто солдати можуть перестріляти один одного. А де черговий е, – були ще штик-ножі. Один час він просто вночі пішов і вбив декілька старослужащих солдат через знущання.
3: Угу. Mm-hmm.
2: І е, дуже, дуже важкі були умови.
1: Тобто, мені здається, що в той час е, і віра ваша досить піддалася такому, можна сказати, випроб... випробуванню.
0: В Україні, як і у багатьох європейських країнах, існує альтернативна служба. Вона запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов'язку перед суспільством. На території України регулюється законом про альтернативну не військову службу. Право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов'язку суперечить їхнім релігійним переконанням, і ці громадяни належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Обов'язки віруючих українців, які проходять невійськову службу, як правило, пов'язані з будівництвом, сільським господарством, охороною здоров'я та соцзахистом. На сьогодні тривалість проходження такої служби становить 27 місяців. Для громадян з вищою освітою – 18 місяців. Це півтора рази перевищує термін строкової військової служби. Українці, покликані на альтернативну службу, звільняються від роботи на час служби і отрив вихідну допомогу в розмірі двох мінімальних заробітних плат. Керівник відділу капеланського служіння Адвентийської церкви в Україні Сергій Луцький говорить про причини відмови
4: віруючих хлопців від військової служби. Віруючі люди не, не йдуть в армію або не бажають йти в армію, як правило, по тій причині, що е, там вони не мають можливості відбудувати свої принципи християнські, Крім того, як правило, там іде конфлікт з совістю часто може бути. І третя причина, тому що в армії, як правило, працює таке питання, є наказ, його потрібно виконувати. Нікого не цікавлять твої переконання, твої принципи. Якщо людина з тих, чи інших причин відмовляється виконувати наказ, вона потрапляє під трибунал. Ось і тому віруючим людям, звичайно, краще довести свою любов до батьківщини, або навіть е, таку свій внести внесок в загальну перемогу, якщо навіть це може бути якісь бойові дії в країні. І віруюча людина це може зробити чесною працею в тилу, або, можливо, медичних частинах, господарських частинах, тобто небойових підрозділах.
0: Історії відомий ветеран Другої світової війни Десмонд Томас Дос. Він перший з трьох відмовників совісті, який отримав найвищу військову нагороду США – медаль пошани. Дезмонт служив капралом американської армії у медичному підрозділі. Хлопець виховувався у християнській адвентистській сім'ї, а у 21-річному віці вже був дияконом у церкві. Через віру в Ісуса Христа він став так званим відмовником совісті. Відмовився брати зброю до рук та застосовувати її. Йому було запропоновано відкласти військову службу, але він з цим не погодився. Оскільки Десмон був проти війни та вбивств, він бажав служити країні настільки, наскільки йому дозволялося переконаннями. Насамкінець його таки призначили військовим санітаром 307-го піхотного полку 77-ї стрілецької дивізії. Через відмову брати до рук зброю, ДОС часто був об'єктом насмішок з боку своїх товаришів по службі. Звинувачувався у порушенні військового обов'язку. Та ставлення до нього змінилося вже після перших боїв у червні 1944 року, у яких Десмонт врятував життя 70 солдатів. солдат. За свої заслуги у битві за під час звільнення Філіппін та битві за Окінаву він був нагороджений бронзовою зіркою та найвищою нагородою США – медаллю Пошани. Священнослужитель Сергій Луцький пояснює, як впливає участь у воєнних діях на людину.
4: У цих людей може розвиватися так званий посттравматичний стресовий розлад. Тобто людина повернулася до мирного життя, але той емоційний накал, емоційне перевантаження, яке вона мала під час бойових дій, вона деколи просто в мирний час людину перемикає, і людина, находячись вдома чи, можливо, просто в звичайних умовах, але подумки вона знову переживає те саме, що вона переживала під час ці травматичні події. Потрібно, щоб і суспільство вміло правильно реагувати на такі наслідки, тому що це нормальні люди, які потрапили в ненормальні обставини.
1: Ось така е, ситуація. А я хотів би нагадати про те, що ми говорили до е, перерви. Е, ви потрапили в досить непросту компанію, де навколо вас одні ув'язнені і закони їхні відповідні. І вам пообіцяли, що вас взагалі не чіпатимуть. Хоча те, про що ви розповідаєте, що відбувалося навколо, ну, непроста була ситуація. Що сталося далі? Чи ваша віра тоді якось випробувалася? Чи вас з того часу взагалі не чіпали, і все було ідеально і гладко?
2: Це було досить складно. Тому що, з одного боку, всі знали, хто я є. Так. А з іншого боку, те, що я спостерігав, це було досить важко. Тому що це не просто законні зони. Наприклад, такі люди, вони були таксікоманами. Вони нюхали різний клей, всякі такі речі. І і коли вони не нюхалися, то вони просто не розуміли, що, що вони роблять. І, звичайно, мені потрібно було на це реагувати. І е, я думаю, що ці, ці роки, два цих роки, Бог мене дуже сильно формував внутрішньо. Оцей великий контраст тим, ким ти є, як віруючий на свободі, і ким ти є тоді, коли ти в таких умовах. Я навіть не розумів, до чого це. Я не знав, що Радянський Союз розвалиться. Я не знав, що відкриються наші тюрми. Угу. Що, нам що потрібно,
1: можна буде там
2: проповідувати, так? Що нам так? потрібно туди йти проповідувати. Що прийдуть люди, які звідти покаються. І їх потрібно розуміти. Я просто був разом з ними.
1: Тобто зараз, оглядаючись на той час, ви дякуєте Богу за ті проблеми і переживання?
2: Я е- жодної миті не жалів ніколи, що я потрапив в армію. Ну, це зараз, а тоді? Тоді я не розумів. Ви знаєте, я я скажу, що перші місяці отакої служби, хоча я вже раз служив, я вже знав наче, що таке армія, але коли я попав в таку армію, я, чесно кажучи, інколи забував, як мене звати. Так. Це були досить жахливі умови. Правда, при цьому я знайшов декількох віруючих. Угу. В різних ротах, не було в моїй роті, але в інших ротах. І ми могли молитися. Ми знайшли якийсь клаптик Івангелі, послання до євреї.
1: А, тобто не можна було брати мати з собою так, Біблію?
2: Так, перевіряли всіх і не можна було. Потім уже ж наприкінці служби я, я міг мати маленьку Іван'ї. От А на початку, перший рік, я ніколи не був десь в церкві. Нікуди не відпускали. За той час. Так. Але е, я пам'ятаю, коли ми відкривали цей клаптик е, послання до євреїв і читали, е, наскільки воно було цінним. Ми читали і завжди плакали. І я розумів, що таке молитва і що таке слово в таких умовах. З іншого боку, я розумів, що ось ті самі люди які багато чого пройшли, і в'язниці, і дізбати, і угу. деякі після Афганістану були, і в дізбатах вони були, і потім дослужували. Вони, вони били не тільки солдат, вони й офіцерів били, От, комбатів і, і так далі. Але Це...
1: вони втримали обіцянку, вас не чіпали?
2: А, ні. А вони дивились на мене, вони бачили, але були багато інших. Ага. І потрібно було, потрібно було допомагати багатьом тим, кого, кого били.
1: Чи не було е, спокуси відмовитися від віри в Бога і бути як всі?
2: Е, оцей момент дуже важливий. Тому що якраз от в таких умовах е, я розумів, що якщо я тільки почну жити як вони,
1: ага.
2: а можливості були я сам.
1: Так, так. Ніхто, ніхто не бачив.
2: Тим більше, навіть схиляли, що, ну, ти будь-як всі. До чого? І коли знову постало питання присяги, я відмовлявся. Так само погрози були на початку, і все. Але врешті решт я сказав, я попав туди, де я знаю, що тут можна не приймати присягу. Інше, зробіть, що хочете. Ну, я вже точно знав, що з Москви, аж Полтаву, мене не повернуть. От. І, а, але це було дуже потужне ствердження віри. І я розумів, що ось тут потрібно потрібно стати принципово, як християнин. Е, і, і якраз оці люди, які пройшли тюрми, коли вони бачили мою принциповість, оце викликало повагу. Угу. І з одного боку було дуже важко, бо умови були дуже важкі, але з іншого боку якраз ось ці люди і дали мені захист. Так. Я не переживав все те, що інші переживали. І Бог показав, як під великим тиском, напруженням, як Він може дати захист навіть через таких людей. І тому для мене армія – це було дуже, я б не сказав, що швидке, але дуже глибоке формування моє.
1: Формування Духовне. як християнина.
2: Я християнина. Я ніколи би цього не отримав в такому житті. Тому я не шкодую. Чи пішов би я ще раз таке переживати? Знаючи, напевно, ні. Угу. Але е, тоді не знаючи, Бог мене формував. Коли я, коли я закінчив службу, і це вже була така весна гласності, перестройки, і, і потім розпаду е, Союзу, і коли я вийшов за ворота частини військової, я не повірив, що я на свободі.
1: Скільки часу пройшло?
2: Два роки. Два роки, Два роки так. Тоді два роки служили. Я просто став а, а, біля воріт частини, і я не знав, що робити.
1: Тобто інший світ. Це інший, світонний... Світонний... Це інший світонний... світ. Тобто, по світ. Так,
2: так. Але я дякую Богу за це. І що я хотів би сказати сьогодні молодим нашим хлопцям, віруючим,
3: угу.
2: тим, хто вагається приймати хрещення, не приймати, а може пізніше, або навіть хто вже є членами церков. І вони живуть собі не напружуючись. У нас інший час зараз. Навіть нашій армії. Я думаю, не потрібно боятися випробувань.
1: Легко сказати.
2: Так, але вони нам на благо.
1: Угу.
2: Я не знаю, ким би я був, якби я цього не пройшов. Я не знаю, чи Бог міг би мене використовувати в чомусь іншому. Знаєте, це така експрес- підготовка, яка ставить все на свої місця. Ти не можеш там бути неприродній, ти не можеш там маски одягати, ти не можеш там просто шукати свого. І це не тільки я, це всі так. Угу. Ти реально є такий. І неважливо, ти високий чи малий, ти сильний чи... Це питання духу, переконань от, і відповідної поведінки. Оцих цінностей, які ми маємо. І я дякую Богу за тих е, бувших е, зеків, угу. через яких Бог мене дуже багато навчив. Коли прийшла свобода, і відкрилися тюрми, і ми їздили з іванілізаціями, я бачив своїх.
1: Своїх знайомих чи взагалі по духу? По духу, бо я з не з ним.
2: Потім вони приходили в церкві і каялись. Ага, сталь почалася робота по. Тобто
1: ви вже знали, як з ними спілкуватися. Абсолютно.
2: Чим вони Абсолютно. живуть? Абсолютно. І навіть сьогодні, коли приходять от такі люди, я, я, я розумію їх.
1: Угу.
2: І не тільки їх. Я думаю, що це дуже гарна школа духовного формування. Чому я кажу, армія чи альтернативна служба?
1: Угу. Я не закликаю
2: всіх іти в армію.
1: — До кожного є. Бог, напевно, має особисто підходити, По так? — Особисто, свої шляхи так.
2: — Але, умовно кажучи, у кожного має бути своя армія, школа духовного формування. І не потрібно від цього відмовитися.
1: — Мені здається, у кожного навіть у таких відомих біблійних героїв була своя, тільки в Біблії вона пустеля, так, напевно? — Ну, Давида Для... ганяв
2: Саул у... 13 і років. — І
1: Майсей, і Давид,
2: і інші. Так. Так. І, це, і це формує. І е, я думаю, що якраз молоде покоління, е, особливо хлопці, в мене, в мене якийсь особливий підхід до наших молодих хлопців, віруючих, а багато з них е, не відчувається, що вони мужчини.
1: Потрібно. Молоді
2: навіть мужчини. Е, відчувається, що вони більше хотять комфорту. Це не подобається дівчатам. Угу. Так. Я правду Цікаво. кажу, я правду Цікаво. кажу. Е, бо коли він має такі риси жіночі, лагідні, коли він робить манікюр,
1: угу.
2: і чи довго дивиться в зеркало, і причесується, і ще щось, і лаком там щось собі на голові робить, а мені хочеться... він щоб... не вміє
1: лампочку закрутити, так, наприклад, так? Так, і
2: цвяха забити. То це інші, інші проблеми. Я не закликаю до труднощів. Але я закликаю до того, щоб молоді люди, християни, могли сміливо зустріти ті випробовані, які Бог їм допустить. І якщо Бог веде до цього, їх треба прийняти.
1: Дуже дякую. Дякую за вашу історію, за вашу думку. Я пропоную послухати Фелікса Понятовського, пастора, який теж має свою думку щодо тих проблем, які відбуваються в нашому житті. Давайте почуємо.
3: Иногда бывает так, что испытания в нашей жизни даются для того, чтобы укрепить нашу веру или подготовить нас к выполнению другой, более важной миссии. И тут срабатывает один библейский принцип – верный в малом, верен во многом. Другими словами, какие-то небольшие трудности, с которыми мы справляемся, помогают нам подготовиться к выполнению другой, более важной задачи. И в Библии можно найти много примеров, иллюстрирующих этот принцип. Но я хотел бы сегодня остановиться на одном, наверное, наиболее ярком примере. И это случай из жизни пророка Даниила. Пророк Даниил попал в Вавилонский плен, когда он был еще совсем молодым юношей. И там в плену он был далеко от родных, далеко от своей родины, от своего дома. И он мог бы легко разочароваться и в Боге, и в своей вере. Но он так не поступил. Он остался верным Богу до самого конца. И испытания они заставили себя ждать. И самое первое испытание, или самое первое искушение, которое, с которым столкнулся пророк Даниил, оно может показаться кому-то пустяшным и незначительным. И касалось оно еды. Он учился в халдийской школе, это было, наверное, очень престижное учебное заведение, учебное заведение которым покровительствовал сам царь Вавилона Наухадоносор. И царь Вавилона хотел сделать все, чтобы у его студентов все было самое лучшее, в том числе и пища. Но эта еда была и жертвенной. И Даниил, а также его друзья, положили в своем сердце не скверняться перед Богом и не вкушать эту пищу. И попросили для себя другую, другую еду. И Господь их благословил. И мы знаем, что вот именно верность Богу в каких-то небольших вещах помогла Даниилу и его друзьям, остаться верными до конца и остаться Богу верными даже в трудных испытаниях. И здесь хотелось бы зачитать один текст из книги пророка, из книги апостола Петра, первое послание Петра, первая глава и шестой, седьмой текст. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота похвале и чести и славе явления Иисуса Христа. Апостол Петр акцентирует внимание о том, что наша вера испытанная, она будет драгоценнее даже золота. И сейчас я хотел бы предложить вашему вниманию изучение курса уроков ⁇ Новая жизнь ⁇ Эти уроки помогут разобраться нам в том, что Бог хочет от нас в нашей жизни в чем смысл нашей жизни, а также помогут разобраться в том, э, в причине трудностей и испытаний, которые испытывает христианин. Заказать эти уроки вы можете позвонив по телефону 0800 302020. 20. Вы можете сделать это прямо сейчас.
1: Ну що ж, мені здається, досить цікава, у нас вийшла розмова, досить відверта. Дякую вам за неї. І дякую за ті висновки, які ви зробили із власного життя. Ваш подарунок для наших підписників у Фейсбук що це розкажіть?
2: Дуже просто. Мені подобається історія і географія, особливо mm-hmm. біблійна історія і mm-hmm. географія. І це атлас біблійної історії. Атлас біблійної історії. Так, комусь він, напевне потрапить до когось. Знаєте, колись колись не було ні карт, ні... Просто собі уявляли? Так, це уявлялося якось в загальному, якісь такі загальні були тільки. Тут тут є повністю карти, археологія, історія, географія древнього світу, середньовіччя, ну, взагалі, все, що пов'язано з Біблією. Старий завіт, Новий завіт. Досить цікаво. Так. Вивчайте. Пов'язайте. Досліджуйте. Мені дуже подобається бачити це от візуально і розуміти, де це відбувалося. Угу. От. І це допомагає нам краще розуміти Біблію.
1: Дуже дякую вам за подарунок. Його обов'язково отримає той, хто буде підписаний на нашу сторінку і візьме участь у розіграші. А, а наразі мушу прощатися з вами. Дякую, що ви були з нами. А також, друзі, хочу звернутися і до вас. Відомий психолог Віктор Франкл свій час сказав, єдиний зміст страждання – стати іншими. Дозвольте Богу формувати ваш характер, можливо, непростими шляхами, але в будь-якому разі, якщо ви довірите своє життя в його руки, все закінчиться добре. До зустрічі у програмі «Друге дихання». З вами був Сергій Степанюк. До побачення.